0: Every voice we hear deserves to be honored and respected. Et c'est ça aussi le message que j'essaie de transmettre,
1: tous les corps sont beaux. Avec un petit peu de, de travail et de communication, on pourra faire en sorte que ce message passe. Chacun avec ses atouts est une source de richesse. All of it matters. Every story within every voice, every note within every song.
0: Alors, ok, allez, allons-y, luttons tous et toutes ensemble.
1: I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless.
0: Hello, ici Morgan et vous écoutez Faces. Faces est un podcast produit par Equality Work, un mouvement global qui contribue à fermer les inégalités salariales en mettant en valeur les perspectives féminines et issues de toutes les diversités dans le monde du travail. Mes invités me racontent leur histoire mais surtout nous parlons de résilience, de confiance en soi et de comment trouver sa place. Au fil des conversations, j'essaye de vous partager leurs tips, philosophies de vie et enseignements et j'espère que vous serez inspirés pour vous aussi à les redéfinir le succès selon vos propres conditions. Vos différences sont votre force, vous pouvez changer le monde en étant vous-même et maintenant, il existe un espace d'expression pour vous inspirer et vous rendre hommage. Allez, Faces, c'est parti dans ce tout premier épisode, j'ai invité à mon micro un modèle de résilience. Fondatrice de Maison FMK, une marque de jupons, Frédéric nous raconte son parcours de la Côte d'Ivoire au sud de la France, de l'école de commerce et l'école de mode. On parle de ce qu'elle a appris, de ce qu'elle a tiré de chacune de ses expériences pour monter son entreprise. On parle aussi de l'épreuve du cancer, qui est venue la rattraper au sommet du lancement de sa marque, de l'impact que ça a eu sur sa carrière et sa vie personnelle, de comment ça l'a forcé à changer sa vision de ce qu'est la féminité, et du regard que porte notre société sur les personnes malades. Si vous avez besoin d'un peu de force pour faire face à une épreuve, ou d'inspiration pour créer votre propre entreprise, Frédéric est la personne à écouter. Alors, bonne écoute Frédéric, je suis ravie euh, de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je vais commencer par une question qui est euh, pas si simple. Frédéric, qui es-tu en trois mots
1: En trois mots Alors, vraiment pas simple <rire> <rire> Une, euh, une créative, une intuitive et une, euh, une passionnée.
0: Tu es la fondatrice de Maison FMK. Et donc, je pense qu'effectivement, ça reprend les mots que tu viens de dire, hein, notamment intuition, création. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est en, en, rapidement
1: Alors, Maison FMK, c'est euh, j'appelle ça une maison slow de la mode et du bien-être parce qu'on euh, on essaie vraiment de mettre en avant une, des collections qui prônent le corps de la femme, la féminité de la femme, et en même temps, on essaie d'aborder de, 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 des sujets comme le bien-être, comme la féminité, etc.
0: Est-ce que, euh, pour qu'on apprenne à te connaître un, un petit peu, est-ce que tu peux raconter euh, euh, d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, quels étaient tes espoirs quand tu étais enfant pour le reste de ta vie Enfin voilà, Des questions assez, assez simples.
1: Oui, alors je viens de Côte d'Ivoire. Je viens en Côte d'Ivoire, jeune Côte d'Ivoire. Je suis arrivée quand j'avais 17 ans et demi. J'étais une rêveuse, j'ai toujours été une rêveuse. J'ai toujours été une passionnée aussi. Euh, j'avais l'impression d'appartenir à partout et nulle part à la fois. Enfin, j'ai toujours été très à l'aise partout. Et, euh, donc je suis arrivée dans des conditions un peu compliquées. c'était la guerre en Côte d'Ivoire, etc. Donc c'était un peu, euh, pressée, express Et euh, voilà, j'ai donc évolué à Nice et je suis venue à Paris depuis euh, pas longtemps. <rire> depuis quelques années déjà. Je crois que c'était 4 ans, hmm. 5, 5 ans.
0: 17 ans et demi, donc tu étais déjà euh, oui. assez âgée. Donc ouais. tu, tu avais une conscience euh, aiguë d'où en fait, euh, tu venais, où tu arrivais, quelles étaient les différences culturelles. Comment est-ce que tu as vécu ça, cette transition
1: Alors moi, j'ai eu la chance d'être euh, déjà... D'être en Côte d'Ivoire, euh, j'étais dans une école française. Donc j'avais déjà une espèce de mélange, euh, de, de, en tout cas culturel. Euh, quand je suis arrivée euh, en internat à Nice, je n'étais pas trop déphasée. Il y avait toujours cette espèce de mélange. Et chaque personne qui emmenait euh, finalement un peu sa culture. Donc je ne me sentais pas isolée. Euh, C'était un lycée international euh, privé. Donc c est, c est, c est, je pense que ça a amorti ma transition. Ensuite, effectivement, après, quand je suis allée en école de commerce, c'était plus. Il euh, y a eu plus une adaptation là qu'en euh, en, en plein milieu de terminale quand je suis arrivée, quoi.
0: Et ça s'est traduit comment
1: Plus dans. C'est curieux, mais je pense plus dans les choix des mots, euh, la perception des choses, on pourrait croire, mais. Euh, la... Je sais pas, les gens, des fois, je. Je disais des choses et j'avais l'impression que ce n'était pas forcément tout le temps compris ou entendu comme, comme je le pensais. C'est curieux parce que c'était en français qu'on s'exprimait tous. Mais c'est vrai qu'il y, y avait quand même cette espèce de décalage euh, très léger euh, où je sentais bien que mes mots, il fallait que je fasse plus attention aux mots que je choisissais et que je sois moins légère quand je parlais. Voilà, j'avais un peu cette sensation-là.
0: Il y avait des, des attentes vis-à-vis -vis de toi que tu ne voyais pas vis-à-vis d'autres... D'autres camarades
1: euh, Non, d'autres personnes euh, ressenties comme ça, qui sont arrivées en même temps que moi de Côte d'Ivoire, euh, se plaignaient, en tout cas se confiaient à moi sur des sujets comme ça, comme quoi ils se sentaient plus challengés sur, euh, sur des choses. Mais non, moi personnellement, je ne l'ai pas ressenti. Non.
0: Alors après l'école de commerce, je crois que tu es allée faire, allé faire une école de mode à ça, Milan. C'est ça,
1: à Milan, exactement.
0: Euh, pourquoi à Milan
1: Parce que je suis amoureuse du Sud <rire> Et du coup, euh, je ne me voyais pas venir à Paris euh, pour étudier la mode et même si je savais que c'était euh, voilà, le lieu pour la mode, mais j'étais très séduite par euh, cet esprit méditerranéen et du sud et, et, euh, et aussi l'attente que les Italiens ont encore avec la mode, ce lien qu'ils ont encore avec la mode qui est très authentique. Et, euh, et je parlais italien, j'avais envie de pratiquer pour une fois. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que je parlais italien, pourquoi j'avais pris ça à l'école. Donc voilà, je pense que c'était euh, karmique, ça préparait à, à ça. <rire>
0: euh, aujourd'hui, qu euh, en quoi ce parcours, euh, euh, l'école de commerce à Nice et puis ensuite l'école de mode à Milan, en quoi ça t'a formé pour faire ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, euh, c'est vrai qu'au départ, j'avais un peu une frustration dans le style... Euh, je me disais « qu'est-ce que j'ai perdu mon temps en école de commerce ?» alors que je me suis retrouvée devant des créatifs qui avaient exprimé leur art depuis des années, qui étaient à l'aise avec ça. Et moi, j'étais juste une personne avec des idées qui étaient bloquées depuis cinq ans dans un schéma très structuré en école de commerce. Et euh, donc au départ, c'était plus de la frustration. J'avais un sentiment de perte de temps. Et puis très vite, euh, en, en rentrant dans un schéma de marketing, de stratégie, etc., je pense que euh, ce serait peut-être une solution pour, euh, pour des futurs créateurs qui aimeraient être à leur compte. Et euh, je me suis sentie avoir euh, euh, du backup, quoi. Voilà, je pense que ça m'a beaucoup aidée, euh, dans, dans, en tout cas dans la vision de ce que je voulais faire.
0: Mm. Alors, Maison FMK depuis quand ça existe Et d'où de... est ah venue, <rire> Et es venue euh, cette envie, euh, déjà, d'être à ton compte Est-ce que c'était euh, la première expérience post-étude Est-ce que tu as, fait, euh, euh, tu as travaillé dans d'autres maisons avant Voilà, comment, comment, quoi, quand <rire>
1: <rire> Il y a eu beaucoup de steps, franchement. Euh, quand j'étais en école de commerce, je m'étais finalement... Enfin, je m'étais dit, voilà, je pense que je vais travailler dans le marketing ou la com, dans la mode. Donc, euh, je m'étais fait un peu à cette raison-là. Après, donc, avec cette opportunité d'étudier euh, le stylisme derrière, je suis euh, rentrée chez des créateurs haute couture à Monaco, parce que, restant dans le sud. Euh, j'ai travaillé pour Chacoc, Jiki, et en sortant d'école de, euh, de stylisme, j'ai travaillé avec Doce Gabbana, c'est son école d'ailleurs où j'ai étudié. Et, euh, et là, j'avais la ferme, ferme euh, intention de sortir de là en créant ma marque. Ça me paraissait évident. Euh, j'avais des choses à raconter et je me disais que je ne pouvais pas la raconter à travers euh, une autre marque. Ça serait trop délicat, euh, etc. Mm.
0: Qu'est-ce que tu réponds euh, aux gens qui peuvent dire euh, que... Euh finalement la mode c'est assez superficiel, qu'il n'y euh, a pas de valeur, euh, en plus aujourd'hui avec toutes les, toutes les révélations sur euh, l'impact écologique, sur la pollution de cette industrie etc. Est -ce que tu... Comment est-ce que toi tu vois ça, ce secteur euh,
1: Moi je vois ça comme un secteur qui peut agir réellement. En fait c'est même pas forcément le secteur que je vois. Je vois vraiment euh, la mode comme un, un moyen de, de s'exprimer, un langage euh, je trouve que c'est aujourd'hui aussi fort que des mots, le choix de tes vêtements, euh, parce que quoi qu'on dise, quand on te dit « la, la bim ne fait pas le moine euh, », on le sait tous que c'est absolument faux, on, on essaie de revendiquer quelque chose. Même quand on se réveille le matin, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie, qu'on met quelque chose de confortable sans se prendre la tête, on est quand même dans une démarche de se ne pas se prendre la tête, être confortable. Donc il y, y a toujours une action, une envie derrière. Et je pense qu'aujourd'hui... Euh, les citoyens ou voilà toute personne doit être capable de savoir que son acte d'acheter un vêtement ou même sa façon de s'habiller est vraiment hein, le fait de déposer une carte identitaire très forte. Et... Euh c'est plutôt comme ça que je vois la mode et comme ça que je vois aussi une liaison évidente avec le bien-être.
0: Monter sa propre marque, comme tout projet entrepreneurial, j'imagine que ce n'est pas évident. Quels sont les, les freins ou au contraire, quels sont les, comment dire, les mécaniques qui, euh, que tu as rencontrées sur ton chemin
1: Monter sa marque de mode Il <rire> n'y a que des freins. <rire> non, c'est un plaisir de vouloir faire ce métier, mais c'est vrai que Aujourd'hui, euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs, euh, des erreurs. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à travailler avec des femmes. Euh, on en parlera et de les accompagner sur pas mal de sujets dans sur la mode parce que j'ai euh, le frein déjà était euh, le manque de connaissances parce qu'effectivement, on est très bien formé au métier de, de, de créateur, mais on n'est pas du tout formé euh, aux enjeux qui évoluent constamment, au, au marketing, au digital... Euh, il y, y a toute une panoplie, il y a une réalité aussi du marché, une réactivité aussi à avoir. Enfin, ça évolue tous les jours, même tous les jours. Euh, je pense qu'il faut avoir une vraie identité, un vrai message à passer aujourd'hui pour euh, vouloir monter une marque. Euh, parce que ce n'est pas quelque chose d'anodin. On n'est plus dans les années euh, 50 ou 80 où on veut vraiment, euh, ou même avant, euh, créer un nouveau produit. Euh, pour apporter une solution à quelque chose au euh, niveau corporel ou quoi que ce soit. Là, aujourd'hui, on crée pour, euh, euh, encore une fois, euh, poser une identité, poser une valeur, poser une émotion. Donc, euh, si on n'est pas sûr de ça, il vaudrait mieux rapporter son art à quelque chose de déjà mis en place, je pense. Déjà, c'est une première chose. Euh, voilà. Il faut être calé sur son storytelling et sur sa vision.
0: Mm. Alors, j'allais euh, dire, je crois savoir, mais je, je sais que ton parcours... Euh entrepreneurial a connu euh, une épreuve notamment euh, particulière puisque tu es tombé malade oui. euh, quand tu euh, venais de lancer euh, ça faisait combien de temps que tu... Que tu Alors,
1: euh, maison FMK 2009, mais euh, qui est devenu presque entièrement tutu <rire> 2015. Donc oui, effectivement, euh, je venais vraiment de, 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 de démarrer euh, le projet, l'idée folle euh, tutu. <rire>
0: D'accord. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu Donc du coup, euh, tu as eu un, tu as été diagnosti diagnostiquée, pardon, d'un cancer du sein, oui. euh, qui est euh, en soi une épreuve particulière. Oui. Euh, D'autant plus que toi, tu accordes une place très particulière, euh, du coup, à ce que tu appelles ta féminité. Oui. Est-ce que tu euh, peux me raconter un petit peu comment est-ce que toi tu euh, as accueilli cette euh, cette nouvelle bouleversante et un petit peu comment est-ce que euh, euh, L'entourage, la société aussi euh, a pu euh, peut-être changer de regard sur euh, sur toi.
1: Mmh. Alors euh, moi, ça a été euh, à plusieurs. Il y a eu plusieurs niveaux. Euh, j'ai la chance d'avoir un mari et une petite fille formidable maintenant qui était surtout un petit bébé presque. Euh, donc j'ai été entourée vraiment bien entourée euh, déjà dans ce petit cercle familial, mais ensuite par ma famille, mes amis. Euh, euh, j'ai vraiment joué la carte. Euh, « fake it until you make it <rire> », c'est-à-dire que vraiment positive de folie dès le départ, en me disant « si je suis comme ça, ils vont le recevoir comme ça, et donc ils vont me le faire vivre comme ça », jusqu'à ce que ça devienne réel en fait, où j'ai eu cette conviction euh, de ma guérison, et euh, ça, ça a été le premier step. Ensuite, pendant ce parcours, j'ai découvert euh, quelque chose de nouveau chez moi, ma spiritualité, euh, et aussi ma, mon envie d'autre euh, chose. Pour moi, la féminité, en tout cas, ça se résumait un peu à mon corps, avant. Euh... Une poitrine, des seins, euh, des fesses, euh, des cheveux. Et euh, ça se résumait à ça, finalement. Même si j'étais pas quelqu'un qui me maquillait ou quoi que ce soit. C'était vraiment, pour moi, euh, j'ai des longs ongles j'ai des mains, mais avec une poitrine, des longs cheveux. Et pour moi, c'était tout cet apparat-là qui euh, représentait euh, la féminité. Et là annonce cancer du sein euh, avec cette euh, de, une phase très très avancée et avec cette annonce de vous allez perdre vos cheveux, vos seins, euh, votre corps. Et à ce moment-là, vraiment, je me dis euh, toute cette vision que j'ai de, 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 de la féminité tombe à l'eau. Et j'avance et plus j'avance, plus je me retrouve donc avec l'opération euh, d'ablation, de, 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 etc. Et je me rends compte que mon mari me trouve toujours aussi féminine que quand je me balade dans la rue les gens sont toujours euh, trouvaient que je rayonnais parce que j'étais en phase avec cette réalité et que j'étais euh, j'étais euh, armée comme une, euh, une guerrière euh, une amazone pour aller vivre et, et je me dis mais comment ça se fait qu'ils me trouve belle ou qu'ils me trouve euh, féminine alors que j'ai plus de corps finalement et c'est là que la notion de féminité a vraiment résonné en moi et je me suis dit en fait la féminité c'est vraiment de l'intérieur de comment je me vois comment je me perçois, euh, et pas forcément comment la société me perçoit ou comment euh, mon corps euh, est modulé. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, je pense que j'ai commencé à avoir une prise, euh, en tout cas une emprise sur mon ma féminité, et, euh, et je l'ai vue totalement différemment. Mais euh, je tiens quand même à dire que la société, ou même les proches, certains proches, euh, nous renvoient très facilement, beaucoup, à... à notre maladie, c'est vraiment euh, une maladie qui fait peur, c'est une maladie qui effraie énormément, c'est une maladie qui, qui choque et je pense que les conséquences de, 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 de cet aspect choquant, c'est bon, la chimio. Et, euh, et souvent, malheureusement, sans qu'ils le veuillent, c'est les gens, les étrangers comme des proches qui m'ont renvoyé à ma maladie et à mon corps, euh, on va dire en mutilé, quoi. C'est-à-dire
0: que finalement on ne voit plus en toi euh, l'entrepreneur, la maman, euh, oui. euh, l'ami, mais euh, en fait euh, la femme malade. Oh, oui, euh, vraiment. Est-ce que par exemple les gens te prenaient avec des pincettes ou oui
1: il y a eu euh, il y a eu des gens qui ont qui ont qui ont pris alors ce n'était pas le cas de mes très 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 proches vraiment ils ont relativisé on en rigolait euh, on essayait des perruques et de, enfin bref on s'amusait on essayait en tout cas de profiter de chaque moment c'était vraiment la clé mais euh, c'est vrai que les autres personnes autour ils renvoyaient à ça mmh. mais comme je disais vraiment sans le vouloir c'était vraiment des questions comment tu vas on cherche du détail euh, on remue le couteau dans la plaie mais je pense que les gens sont pas préparés à réagir à à ça donc, tu as des gens qui fuient, qui sortent complètement de ta vie euh, parce qu'ils savent même pas comment réagir. Et puis, tu as des gens qui, euh, qui sont ancrés, qui essayent d'être là, gauche ou pas gauche, et... mais qui te renvoient à ta réalité. C ils ouais. sont vraiment un effet miroir. Quoi. Mm.
0: Comment, euh, donc, c'est à travers cette, cette, cette époque que tu as aussi décidé d'adopter ce que tu appelles la, la, slow, euh, la slow life ouais. euh, Qu'est-ce que c'est déjà la Slow Life mm. Et euh, en quoi ça t'a aidé Et qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Alors là, Slow Life, c'était un terme que je ne connaissais même pas avant. Euh, ça invite les gens à ralentir. Ralentir et prendre conscience de ce qu'ils font, de ce qu'ils veulent. Euh, et de vivre la vie dans le moment présent. Moi, j'ai été obligée de le faire au départ. Euh, J'étais une personne qui courait dans tous les sens. Euh, stressée, énergique... Euh, et en fait, cette maladie m'a obligée à me retrouver entre quatre murs et à ne rien faire. Ça, au départ, c'était très violent pour moi parce que je me disais « mais quand on ne fait rien, on est inutile ». C'est comme ça, on l'apprend depuis qu'on est petit, il faut s'occuper, on ne peut pas s'ennuyer. C'est terrible de s'ennuyer et c'est vrai qu'on a cette, euh, on a cette, euh, cette, cette idée de, de, de perte de temps alors qu'en réalité, euh, il faut prendre le temps. Et euh, c'est vrai que euh, ça a été pendant mon traitement que j'ai appris cette notion de prendre le temps. Et je me suis rendu compte à quel point prendre le temps et apprécier et vivre le moment présent m'apportait euh, un bien-être fou et à contribuer à, à, on peut le dire, me guérir. Parce que j'étais du coup totalement focus sur moi et pas l'aspect euh, égoïste euh, qu'on pourrait penser, mais focus sur ce qui m'arrivait sans attente particulière. Et, euh, et ça c'est la sous-life.
0: Comment, euh, émotionnellement, tu, tu en es sortie Est-ce que tu en es sortie avec euh, euh, de la peur pour le reste de ta vie Ou est-ce que tu en es sortie, au contraire, avec euh, une envie de te battre Est-ce que tu en es sortie avec l'envie de changer de vie voilà. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur euh, tes ambitions
1: J'ai euh, envie de faire les choses différemment. J'avais plus envie de parler d'une mode juste qui est belle, etc. J'avais envie, déjà dans mon travail de présenter quelque chose qui appelait les femmes à d'abord les femmes évidemment puisque c'est voilà j'en suis une et j'ai été touchée euh, euh, sur ces aspects là et euh, ouais mon envie tout de suite c'était d'en parler d'en parler et de traduire euh, de le faire dans l'aspect euh, privé mais de le faire aussi dans l'aspect professionnel parce qu'on on le sait qu'on a une portée plus grande en, en en parlant de cette façon là et euh, voilà j'ai eu envie de, de... c'est là que j'ai eu envie d'allier la mode et le bien-être et de me rendre compte que c'est associé en fait et comment euh, quand je me levais comment je m'habillais ça me donnait envie d'être euh, moi d'être une femme et euh, d'ailleurs je portais un tutu à, à toutes mes chimio <rire> au début c'était amusant pour les autres et après avant c'est euh, après c'est rapidement devenu quelque chose c'était devenu un moteur je me retrouvais avec euh, des nanas en salle de chimio qui me disaient oh, regarde aujourd'hui j'ai mis du vernis Oh, regarde j'ai mis tel vêtement et je me suis dit ah bah ça fédéré et euh, voilà, c'est donner du sens à ce que je fais, voilà.
0: Quelles sont euh, tes ambitions maintenant euh, pour ta marque, pour toi de manière professionnelle, euh, voire même personnelle euh, Voilà, où est-ce que tu vas
1: Être heureuse, <rire> parce que je pense qu'on ne prend plus la peine de se demander est-ce qu'on est, qu est heureux Donc j'ai envie d'être heureux, de profiter de ma famille, des gens que j'aime, euh, parce que je sais qu'on peut ne pas... Toujours au lendemain, ne plus profiter d'eux. Et j'ai envie de mieux me connaître. J'ai envie d'emmener euh, les gens à mieux se connaître. Donc, euh, mon but aujourd'hui, c'est de vraiment développer Maison FMK, euh, de faire grandir mon projet, la vision de de, de 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 ces de ces femmes intuitives, créatives et féminines, et euh, et de vachement booster euh, ce que j'appelle aujourd'hui une qui était en, anciennement euh, tutu thérapie. <rire> Et euh, « insaé qui veut dire euh, « intuition » vieille vieil irlandais, c'était euh, le mot qu'utilisaient les marins en mer pour euh, parler de leur boussole intérieure. Parce qu'avant, ils n'avaient pas un, un iPhone pour dire... Euh, Alors, on est où Non, ils étaient plus dans du... Alors, on va aller sur la gauche. Et euh, ils appelaient ça leur « insaé, notre boussole intérieure. Je trouve ça très joli. Et aujourd'hui, je pense que cette boussole intérieure m'a sauvé la vie euh, quand j'ai tendu l'oreille. Et donc, euh, j'ai créé ce mouvement où, euh, où euh, pour moi, toutes ces femmes, euh, euh, c'est le mouvement de toutes les femmes, quoi. Euh, blanche, noire, euh, grosse, maigre, <rire> euh, française, américaine, euh, indienne, peu importe, où tout le monde se retrouvera et c'est... Voilà, j'appelle ça des déesses. Voilà, on va chercher un peu à l'intérieur euh, notre divinité, notre féminité, et puis on essaie vraiment de se poser les bonnes questions. Où est-ce qu'on va Et est-ce qu'on s'écoute assez Parce que je sais qu'on tend énormément l'oreille vers l'extérieur. Et euh, voilà, moi j'invite les gens à tendre l'oreille vers l'intérieur.
0: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, on, on ne se fait pas assez confiance ou on ne valorise pas assez justement ce qu'on est à l'intérieur ou ce qu'on est même à l'extérieur et ce qui fait notre, notre différence
1: Oui, complètement. Aujourd'hui, on n'a aucune... On est complètement dans une société miroir. quoi. Euh, moi, tu me renvoies à ce que tu... Euh... Euh, ce que tu penses de moi, je te renvoie ce que je pense de toi, etc. Je le fais face à toi, je le fais de façon anonyme sur les réseaux sociaux, je le fais euh, de la façon anonyme aussi par mail. Euh, on, on prend, euh, on a une notoriété perçue, euh, si bien que enfin, euh, les choses se chiffrent en like, en follower, euh, et dans la réalité, les gens te regardent et te jugeront sur ce que tu porteras ou comment tu t'exprimeras. Et euh, ouais, je pense qu'on n'a plus du tout même le temps d'aller de, de, au rendez-vous avec nous-mêmes et de savoir finalement euh, moi je suis qui en vrai et je pense que euh, euh, c'est une force chez moi et euh, donc j'aimerais du coup euh, mettre les choses en place pour euh, partager et euh, je pense qu'en en se penchant là-dessus on peut vraiment accomplir des choses incroyables. C'est pour ça que je parle de déesse. Je, 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 je rends la chose magique. <rire> parce que c'est juste pour dire, on a une espèce de power dont on n'a aucune conscience, en fait. Mm.
0: Est-ce que, d'un point de vue, là, pour le coup, très pragmatique, mm. est-ce que euh, ces différences que tu portes en toi, est-ce qu'on est qu te les a déjà opposées comme un frein voilà, Est-ce que, est -ce que ces différences ont déjà été renvoyées par par exemple, dans, ton, dans les entreprises ou dans ton milieu professionnel ou même dans ta vie personnelle, comme, euh, bah non, en fait,
1: euh, euh, t'es différente, donc, euh, on veut pas. Euh, je pense que si. Euh, alors, euh, je pense que j'ai de la chance de ne pas ressentir euh, et de ne pas prêter attention. Euh, moi il y a quelqu'un qui a élevé un débat euh, sur Instagram y a, la dernière fois. C'est pas sur mon profil, sur un profil... Euh, que je suis, et qui disait euh, « C'est dingue, euh, par exemple, est-ce que vous connaissez Frédérique Leninger euh, Elle fait du bien-être et j'ai l'impression qu'on ne met pas en avant euh, es une blague qui fait du bien-être, par exemple. » Elle a levé ce débat. Et je me suis dit « Tiens, euh, c'est marrant parce que je ne m'étais pas posé la question de ça. » Elle me dit « Oui, c'est toujours des filles au plastique parfaite, blondes, etc. » Et j'avais jamais pensé à ça avant qu'elle n'en parle. Euh, » Comme la même chose, c'est vrai que j'ai même eu aussi dans un autre sens, aussi, euh, 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 côté mode africaine. On ne m'a jamais catégorisé comme une créatrice euh, af d'origine africaine parce que je ne faisais pas du wax, de machin, etc. Parce que je fais du tutu. Et donc, du coup, je ne rentre pas dans ce cadre culturel, etc. Euh, j'ai l'impression que, de toute façon, euh, euh, j'ai la chance de faire un métier artistique. Donc, euh, je vais avoir beaucoup moins de freins euh, que des personnes qui sont dans un travail très régi, régi par pas mal de choses. Mais en même temps, je pense qu'on m'attend euh, euh, à beaucoup de choses. Je, je ne réponds pas à ces attentes. Enfin, je réponds pas présente à ça. J'étais en école de mode à Milan et euh, aujourd'hui, Diana... Je pas son prénom. Ma prof allemande euh, de mon école, elle euh, m'a collé un jour un zéro parce qu'il fallait choisir un fairy tale, donc euh, conte de fées, euh, afro et quelque chose comme punk. Choisir un des thèmes et développer sa son, son, collection pour la fin d'année. Et elle m'a mis un zéro parce qu'elle euh, était déçue que je n'ai pas choisi afro. C'était quand même un peu un scandale.
0: Que, en gros, étais pas rentrée dans la caisse qu'elle avait elle-même choisie pour Voilà, c'est ça. Euh...
1: Moi, c'était Fairy Tale. Elle a vu, j'ai vu Conte de fées, j'ai sauté dessus. C'était pour moi, c'était comme si euh, ça me parlait. C'était pour moi. Et euh, elle a vu ça, elle était choquée du rendu. Elle a à peine regardé euh, mes dessins et elle avait des gênes. C'est pas possible, tu me déçois vraiment, etc. C'est peut-être ce jour-là que j'ai eu vraiment ce truc très frontal où je pense qu'on attendait déjà quelque part et j'ai pas répondu. Et cette chose-là, je, je l'ai eu donc du côté, on va dire, européen, occidental, mais je l'ai aussi du côté africain, qui ne m'accueille pas non plus aussi euh, euh, comme un, une créatrice aussi afro, parce que je n'utilise pas des, euh, des matériaux euh, étiquetés euh, afro aussi.
0: Donc finalement, on essaye de décider pour toi quelle est ton ouais. identité. Qu'est-ce que tu leur réponds
1: Très souvent, je réponds pas. <rire> je crée, ça répond de... euh, C'est vrai que plus maintenant, donc je me suis mariée euh, et je m'appelle Frédéric Leninger, donc la surprise est encore totale. J'ai rajouté une petite couche. Euh, je réponds pas, je continue de créer parce que je ne veux pas être biaisée par, euh, par ça. Je réponds par ma créativité. Et, euh, et honnêtement, vraiment, je ne me sens pas du tout euh, euh, oppressée par euh, ces choses-là. Dans mon quotidien, non. Euh, je trouve ça marrant que les gens soient surpris à un showroom de me voir et de se dire « Ah, oh, waouh !» On n'imaginait pas Frédéric leninger euh, une nana qui crée des tutus. Euh, moi, j'arrive avec 1m83, euh, la peau très foncée, euh, euh, les cheveux courts du coup. Et euh, j'arrive, on ne s'imagine pas ça, on hein, pense à une, une petite mignonne suédoise qui va arriver. Et, et qui va, donc c'est vrai que peut-être que je ne réponds pas physiquement à cette, cette vision que les gens peuvent avoir de, de ce produit. Et en même temps... Euh, je trouve que c'est peut-être quelque chose d'intéressant, qu'ils puissent voir euh, et les Africains et les Européens, euh, qu'en fait, on est juste drivés de ce qu'on a à l'intérieur. Moi, je suis une euh, grande. Euh, grande J'ai toujours un grand tagada coincé dans le corps d'une de, 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 enfant, coincé dans l'esprit. Enfin, un grand. Un bébé coincé dans l'esprit. Euh, dans le corps d'une grande. Je ne sais pas, je vais pas y arriver. <rire> je,
0: je crois que je sais. Tu as
1: saisi, saisi Super. <rire> Il y avait un truc très bien là, mais je ne l'ai plus retrouvé. <rire>
0: non, je, je crois que je
1: et, et ouais, donc j'assume parfaitement ce, ce, ce rêve, cette envie. Et franchement, en sortant de l'expérience que j'ai vécue, ce que pensent les gens, en tout cas, m'importe vraiment peu.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un, peu importe, en ce qui concerne, alors, j'allais dire sa carrière professionnelle, mais même ses choix de vie professionnelle
1: euh, ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, je pense que euh, il faut choisir ce qu'on a envie de faire. Il faut avoir un plan. Parce que souvent, les gens, ils ont un plan de vie euh, personnel. On sait qu'on veut avoir un chéri, comme ci, comme ça, machin. Mais on n'a pas vraiment un plan euh, professionnel, à part euh, arriver à payer ses factures, ou alors on se soit passionné, qu'on part dans un gros projet, un peu... Euh, euh, et que tout le monde t'aura, de te prendre pour une folle, et que... Peut-être tu arriveras si tu croises the person, etc. Donc, j'ai envie de dire déjà qu'est-ce que vous avez envie de réaliser pour vous-même. Parce que on dit bien vie professionnelle. Donc, ça implique que c'est une partie de votre vie. Donc, ça engage des choses réelles, impactantes dans votre vie. quoi Donc, c'est euh, je reviens sur euh, c'est quoi votre vision Qu'est-ce que vous voulez faire de vous Est-ce que euh, vous voulez effectivement que payer des factures Et à ce moment-là... Euh, à côté, vivre votre vie personnelle pleinement, ou est-ce que il y a quelque chose que vous voulez apporter à ce monde et changer des choses à travers quelque chose, un talent ou un, une envie? Voilà, je, je pense qu'il faudrait se poser ces questions-là et, et ça emmènerait moins vers pas mal de choses, de burn-out, dépression, etc. Puis, ça enlèverait pas mal d'anxiété. Parce qu'aujourd'hui, la vie professionnelle, c'est devenu quelque chose de vachement anxiogène. Euh, les gens sont perdus, les gens sont vraiment perdus et je pense que beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi ils se lèvent le matin et, et, et se retrouvent coincés dans le métro à partir au travail ils ne savent même plus en fait
0: toi pourquoi est-ce que tu te lèves le matin
1: pour essayer de changer quelque chose dans mon petit monde déjà et j'espère que ça impactera dans, le, dans notre grand monde merci beaucoup Frédéric merci Morgane <rire> à bientôt <rire> à bientôt
0: venez d'écouter le tout premier épisode de FACES, le podcast dédié à la diversité dans le monde du travail. Si cela vous a plu, si cela vous a inspiré, si vous voulez entendre plus de profils raconter leur parcours professionnel, je vous invite à nous laisser des étoiles et un commentaire sur iTunes. Cela aide le podcast à se faire connaître. Et n'oubliez pas de visiter le site internet de Equally Work, www EquallyWork, www.equallywork.com, qui produit ce podcast, et vous pouvez noter votre entreprise sur les situations de discrimination que vous avez pu vivre sur votre lieu de travail, c'est anonyme, gratuit, ça prend 30 secondes. Et vous pourrez ensuite accéder à un outil de matching pour trouver l'emploi et l'entreprise qui est la plus à même de respecter votre identité. Et nous, on se retrouve bientôt pour écouter un ou une nouvelle invitée.